0: La entrega sin reflexión es fanatismo. La reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Bienvenidos. Esto es Elemental, una producción de Infictus. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Quiero introducirlos al concepto bíblico de la sana doctrina, especialmente desde el Nuevo Testamento, aunque es una verdad transversal de toda la Escritura. Para empezar, encontraremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas Paulinas, que gran parte del ministerio del apóstol Pablo estuvo enfocado tanto en proclamar como en defender la sana doctrina. Vemos por ejemplo en Hechos 11 del 25 al 26 cómo Pablo enseñó con gran diligencia la doctrina a la naciente iglesia de Antioquía. Dice así. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Algún tiempo después, el apóstol viajó a Pafos, en Chipre, donde tuvo lugar su primer encuentro registrado con un falso profeta llamado Bar Jesús, y por consiguiente leemos acerca de la vehemente defensa del apóstol Pablo. Hechos 13, del 9 al 10. Entonces, Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, «¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo!» enemigo de toda justicia, ¿no cesarás en trastornar los caminos rectos del Señor? Acontecimientos similares a este se repiten en Iconio, Listra, Filipos, Tesalónica y por donde quiera que el apóstol Pablo ministraba la palabra del Señor. Por eso no es de sorprender que con gran apremio e insistencia él instara a sus más cercanos colaboradores Tito y Timoteo a imitarlo en estos menesteres de predicar y defender la sana doctrina. Llamamiento que por supuesto hace extensivo a los ancianos y pastores en todas las iglesias y en general a todos los creyentes en la iglesia del Señor. Veamos aquí algunos de esos pasajes que nos dan cuenta de esto. Tito 2.1 Pero tú, habla lo que armoniza con la sana doctrina. Segunda de Timoteo 1, 13, 14 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Primero de Timoteo 4.6 Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina la cual has alcanzado. Segunda de Timoteo 4.2-4 Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Segunda de Tesalonicenses 2.15 dice, Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hebreos 13.9, No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Segunda de Juan 1.4, Mucho me regocijé, porque he hallado algunos de tus hijos andando la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Segunda de Juan 1.9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1.10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Finalmente, Juan 1.3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En conclusión, podemos responder al interrogante que planteamos frente a la insistencia por proclamar la sana doctrina de la siguiente manera. Creemos que asegurar ser poseedor de la sana doctrina provee la reputación necesaria que armoniza con la demanda divina en la que tanto Pablo como los otros escritores bíblicos insisten. Pero es aquí donde aparece el gran pero. ¿Pero será suficiente con la sola declaración? Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Cristo quien es el autor de la verdad como la misma encarnación de la verdad durante su ministerio terrenal, tuvo continuas confrontaciones y disputas con los fariseos, acérrimos contradictores de su doctrina. Estos aseguraban ser los doctores de la ley y los paladines de la verdad. No obstante, son señalados duramente por nuestro Señor y Él públicamente los expone y los desenmascara. ¿Pero por qué razón? Por el gran abismo existente entre lo que decían y lo que vivían. En otras palabras, por su notoria hipocresía, por su apariencia de piedad sin eficacia. Jesús los señaló de ser nubes sin agua, dos veces muertos, sepulcros blanqueados, ciegos guía de ciegos y otras expresiones de este mismo tenor. Estos acontecimientos que quedaron registrados en las Sagradas Escrituras nos dan clara cuenta de que la sola expresión, sin una vida, sin un fruto, un testimonio de amor que la respalde, está absolutamente muerta. Debemos advertir aquí que la expresión, predicamos la sana doctrina, entre comillas, necesita para que sea coherente aprobar el test de la veracidad. Y esto nos lleva a encarar la siguiente pregunta, ¿cómo discernir la sana doctrina? Con la ayuda de Dios estaremos resolviendo en nuestro próximo episodio este cuestionamiento. Hasta pronto.